0: 大家好，我是佩姐王石琪，欢迎收看《九四要客诉》。我们今天的内容有点超多呵呵。第一个，当然我们要来看今天爆出最大条的新闻，就是民进党内竟然爆发了这个党工遭受到外包厂商性骚扰的事件。然后呢，这个呃。看起来处理的方式让这个当事人感受到非常的不舒服，所以这个事情今天烧得还蛮猛的。而民进党在一大早的时候也召开了紧急的记者会，说明他们处理的这个呃应变措施到底是如何。今天我们有这个召开记者会，民讲的发言人两位。都在现上，所以有什么疑问的话，你们可以在留言版当中提出来。另外呢，关于总统大选的部分哦，看到这个呃，侯友谊他的竞选办公室在竞竞选。工作室啦，对它的名称有点特别。竞选工作室在今天正式成立喽。然后新北市的副市长还有这个张琪强秘书长、副秘书长都辞职，然后到了这个工作室去进行辅选的事宜。但是呢，在面对看起来美丽岛电子报的民调，侯友谊落居第三名这件事情，侯友谊是有点紧张的，所以赶紧在昨天跑到了立法院党团去跟大家鞠躬，说啊，我会更努力，更努力。但是另外一方面，郭台铭跟柯文哲看完月亮、看完海之后呢，到底会有怎么样子的合作？后续郭台铭到底心里面想的是什么？他会采取怎么样子的行动？哎、欸，这个事情我们今天还会持续来追踪哈。另外，我们还要来看到说美美国的印太司令部他们公布了一个画面，这个画面呢是美军的侦察机在飞越南海的时候，竟然。被这个解放军的歼十六哇靠近拦截，做出了挑衅行为，这件事情大不大条？很大条。到底中国想要干嘛呢？今天我们都会好好的请专家来跟各位分析。赶快先来介绍今天的来宾，首先欢迎的是于北辰，北辰将军，
1: 北、hey, 姐好，大家午安
0: 。民党的发言人卓冠廷
2: ，十七姐好，观众朋友大家好。
0: 另外一位发言人是楚英，十七好，大家午安。好，还有这个呃，国民党的台北市议员钟佩君，十一号观众朋友大家午安。好，那一开始我们就来看一下哈、哦，这个关于党内的党工被外包厂商性骚扰这件事情，先来看一下民进党今天一大早召开了记者会，做出了他们最新的这个呃处置的原则
3: 。我想简单报告一下新平部在这个事件里面的一些角色。其实，在被害人在昨天晚上发文之前，其实。他跟我们信平部已经联系了一段时间了，我们彼此其实有相当的信任的关系，沟通也非常的良好。所以在这个部分，那在我跟威佑主任跟他见面之后，其实我们也立即的承诺他，而且我们同时也做到了以下两点：第一个，本党将即将确定跟加害人终止一切的合作；第二个就是，在被害人他所需要的心理的重建、所需要的资商的资源的部分，信平部会协助转介并支付所有的费用。那最后我想跟大家报告的是，性别平,平等是不分党派的、不分党派的一个普世的价值。那我们希望中心的呼吁，所有的民众不要再攻击被害人，不要再做无谓的联想，也不要在网路攻击我们的被害人。那性平部会尽最大的努力，在我们的呃能力的范围之内接住被害人。谢谢大家。
0: 好的，这个事情呢，昨天深夜的时候呢，脸书上面有这样的一篇，就说我们不要这样就算了，好不好？也就是民进党的一位这个年轻的党工哦，他在这个执行他的工作任务的时候呢，被外包厂商的一位导演。他认为是一个性骚扰。那在这个过程当中，他也跟他的这个妇女部的主管去提出了这样子的状况的说明。那但是处理的方式显然让他认为恐怕是受到了再次的伤害。那这个事情他一抛上了脸书之后，嗯，民进党在今天也立刻提出了三点声明。赖清德他他刚刚也发了一个脸书，他说：“对于任何涉及性骚扰的事件，党中央绝对零容忍。也希望遇到类似事件的同仁，可以在受到保护的状况底下，得到应该有的调查真相，还有心理层面的支持。党中央的通报机制是不是有所不足？该检讨就检讨，该认错就认错。”要全面保护同仁在执行任务时的各项安全啊，等等。然后呢，这个主管当时的妇女部的主任许家田，现任民进党的副秘书长，即刻停职接受调查。这个事情看起来，这个呃，受害者他的确在申诉的过程当中，显然他认为没有受到该有的保护，甚至他认为受到了二次的伤害。那这个事情因为。哎呦，我们今天在座两位女性啦。哈，这个事情我们就放放过这两位，他们两个可能比较不了解现实的这个状况。楚英，你先来讲一下说，说这个事件就你的了解到底是如何比较贴近真实的原貌，然后党部
4: 的处理到底当时有什么样子的疏漏？好，呃，其实我觉得身为这个平常我们在为大家发声的民意代表，我今天早上要开这个记者会，我的心情是蛮沉重的，就是。呃，我必须说，至少从媒体再到从政这些年，我们是帮了许多呃，即使是不认识的朋友遇到这样的状况，我们都会帮他站出来发声。那么结果今天却是我们自己民进党内的党工，然后自己发生这样的事情之后，我们没有让他在该第一时间站在他身边的时候站协助他。那么我自己站在我自己个人的立场啦，哈，我其实是觉得很难过，那也为。我很想道歉，就是说我我觉得没有处理好，就是不对的，这是我个人。那么，呃，我其实是也是昨天同一个时间，我才也是看到他写的这个脸书。但是，呃，包括李彦荣，呃，主任，新闻部的主任，跟主席室的呃周威佑主任，其实都是在呃他脸书之前就已经跟他接触了。但是，呃，基于保护当事人的立场，我们不可能有这么多的人都去涉及去跟他谈案子的过程，还有处理案子的过程。因为这样的案子，我们其实在他自己没有写脸书之前，不会希望有更多的人知道，因为这是他自己个人、私人很私密的部分。那么我，我我能够讲的就是说，在这样的过程处理当中，就像艳荣刚刚呃早上在记者会当中所说的，一直都跟当事人有一个很好的沟通跟联络。那么他会去写这个脸书，其实嗯，燕、呃、荣也是知道的，对
0: 。显然他没有没有被接住，他认为他的主管应该要接住他，可是他没有感受到被接住啊。呃
4: ，那党部在处理这件事的时候，到底为什么不接住他？呃，我想其实这个就是一个处理的过程当中，比如包括我们要接住他的人，有没有真的在第一时间跟他。做更好的沟通跟互动，因为这个案子，当他跟许家田来求助的时候，他一定是会希望说党部要赶快来进行处理，然后，然后这个是他自己个人申申诉的这个部分。那，呃，事事情现在轮到我们来做第二次后续的补救，包括呃，大家已经都在问说，那为什么第一时间？呃，党部没有在记者会上中给大家答案哦。我甚至于我有朋友告诉我说，那你这样子不等于呃开了也是白开吗？但是我要告诉大家的是說，说我们就是因为要面对这件事情，所以我们现在要第一个要处理的是我们自己申诉的内部的过程到底是怎么样。那现在这个报告还没有出来，所以我完全也没有办法回答细节的问题，就是说当时呃。我们的同仁是怎么样跟许家田副秘书长、当时的妇女部主任在做这个细节的沟通的？我其实没有参与这一段的讨论，所以我没有办法去做很低调的回应。嗯，但是确实就是处理的不好，甚至于这个案子最后他并没有在民进党内成为一个性骚扰要处理的案子，所以这也是为什么后续现在他会再回来。告诉我们有这样的状况、嗯，所以我们现在是要把这样的一个过程要先理清楚，对，嗯、并且健全自己民进党
0: 内的申诉的机制，机制要不然，如果不是这个这个案子爆发出来，如果假设呃未来还有的话，那那他就同样碰到这样子的问题，所以内部的这个健全的申诉管道和机制被保护的应该要被保护，然后能够让他。发生的能够接住他的其实是这个机制啊。不过，嗯、呃，看起来从昨天晚上发生这个事情，已经烧过一大波了哈、哦。然后今天早上十点多的时候，民进党也召开了这个记者会。我想请教一下，同样身为女性的佩君，你对于民进党的这个处理方式说，说好，当事的这一位主管先即刻停职接受调查，然后呢，该认错就认错，该检讨就检讨，并且。对于自己内部的申诉管道，要进行一个机制上面的更健全、更。更这个这个完整，你怎么样看待这个事情？你觉得这样子的处理算是
5: 可以吗？接受吗我？我觉得民进党要很诚实的跟大家讲哦，什么时间是民进党上上下下知道这件事情的第一时间？我先讲第一个可能，第一时间如果是昨天晚上这个脸书出来之后的第一时间，是真的第一时间的话，那民进党的处理没有太大的问题嘛？因为昨天我看十一点半的时候就已经有声明，那昨天民进党声明就已经第一时。那个时间如果是第一时间，十一点半，就向受伤的同仁，致上最深的道歉跟慰问，然后马上承诺会开始调查。那今天早上大家也看到新闻、嗯，包括楚英姐，然后这个早上叶蓉开了记者会，嗯、这个明确表态。那许家田也被做出停职，是停职还是停权？因为我看有一些媒体是写停权，停职、啊、的处分。
4: 停权是全对我，我有点惊讶，对應該，也接受停
5: 职。然后赖清德主席，呃，赖清德也有发表他的这个看法，也跟道歉，然后说这个第一时间应该要接住，没有接住。所以如果第一时间是昨天晚上是真的第一时间的话，那我觉得目前为止的处置没有太大的问题。可是这个第一时间真的是民进党知道的第一时间吗？我我我觉得有两个问题，有民进党要很诚实的面对，因为。去年开始，这个所谓的导演就已经在民进党里面被封杀了。为什么他会被封杀？是不是代表那个时候其实就已经有人知道他做了什么，还有他应该要面对什么？去年已经开始有本来是他负责的案子，嗯、临时被换角，所以当时在业界就有传闻说他是不是做了什么事情被封杀？这是可以检视的。这是我的第一个问题。第二个问题是。民进党有没有一位过去府院党都做过的高层，现在是媒体高层？他在两个星期前的参会就直接叫席间的人不要再讨论这个女生的事情，不方便再多说了。哦，真的？所以我要跟大家讲的事情是，其实民进党并不是昨天晚上才知道，不真的不是昨天晚上才知道曾经发生过这件事情。那么我们就会来讨论说，那在过去这段时间为什么都没有处理？是不是你也想赌一把？如果他没有用他的真名，没有露脸出来指控这件事情？是不是就不会再继续处理下去？那如果没有一个剧情几乎完全雷同的人选之人的戏剧来做这么？明确鲜明的对照，没有引起这么多的人关注跟话题。那民进党是不是不会用这样的力道去处理这样的事情？嗯、我的质疑就是刚刚讲的第一时间，民进党知道的第一时间到底是什么时候？如果真的是昨天晚上，那么为什么会有我刚刚讲的两个状况？这个导演去年开始就已经终止民进党跟他的合作
2: ，作原本定好的拒绝合作，<笑>不会啊。这个石
5: 一点你去看他过往的记录，基本上只要是电视广告都是这个人在负责，他是民进党非常器重。用的这个业界的人才，只要是电视 CF， 几乎都是出自他的手。为什么那么神奇的，在去年的下半年开始，原本定他的案子就都没有在做了？这是第一个问题。那第二个问题就是，为什么会在席间叫大家不要再讨论这个女生是不方便、很敏感的,假的啊？我倒是没，我讲的事情都可以去查证。所、哦、以在座有很多民进党的朋友，我也不好意思随便空口说白话，我一定是查证完才来。那所以我觉得今天民进党如果第一时间是昨天晚上第一时间，那没有问题。我觉得现在为止的处置，大概也都可以让多。多数的人接受，可是关键，我觉得最有问题的是，嗯、如果这个地震是去年就知道，那为什么你在这东当中都没有任何？进一步的处理，像你现在讲的很好啊，应该要调查那时候的细节，然后应该要把这个徐家田拿出来好好还原事件。那为什么去年知道的时候都没有做？嗯、那非得要这个被害人用他的真名，暴露他自己的隐私、嗯嗯，站在大众、站在阳光下、嗯、出来指控才要处理嘛？也就是说，如果这件
0: 事情的第一时间被知道的时候，哎、欸，那当时党内的这个。申诉管道、申诉的机制是不是健全？似乎应该在当时就应该要被内部进行一个检讨了，而不是说哎现在开始检讨。佩君的意思是这个样子。不过目前为止，这个事件的这个发展到现在，党中央倒是民进党中央倒是嗯开了记者会，也发了这个道歉，然后也这个允诺说内部要进行这个机制的更完整的这个补强。在这种状况底下，全社会的眼睛其实也都盯住了，也希望民进党在这件事情上面真的不要就这样算了，好不好？哈，来，进入了政治题啦。政治题是什么呢？侯友谊，侯友谊拍死让大家忧心啦，三鞠躬向国民党团道歉。然后呢，我们在座的主观庭就有提出疑问。哇，跟国民党要票的时候，就赶快跟国民党的立委们道歉。哎、欸，那你绕跑跑去选总统这件事情，怎么不跟新北市民来道个歉呢？好，那这个呃，侯友谊跑到这个立法院的党团去跟党中央的这一些。立委们哎、啊，下子啊握手啊，但是陈玉珍好像也没有给他太好的脸色，傅昆吉也没有出现啊，但是侯友谊的姿态倒是摆得蛮低的啦，然后呢，这个鞠躬啊致谢，然后承诺我一定会更加的这个努力、嗯，那他这样子的做法到底有没有用呢？嗯、他跑他今天这个。办公室也已经成立了，然后呢？是否有一些官员也都辞职，然后跑去帮他进行辅选了？在这种状况底下，你觉得可以做？交代了吗？新北市民 OK 了吗？哎、欸，首
2: 先我先讲哦，美丽岛电子报我们吴子家董事长的这个民调啊，让他跌破二十趴这件事情，我认为侯友谊阵营是真的有吓到、嗯。首先呢，他昨天跑到立法院里面去跟国民党提名的立委做互动，为什么？实际件我要先讲哦。很多人都说、嗯、立法院的立委只有陈玉珍一个人挺郭台铭，其实不是。根据国民党在五月十七号公布说，哎、欸，那个侯友谊胜出。其实也附带公布了立委跟立委参选的人，总共有十三名，十三个立委跟立委参选人是支持郭台铭，所以侯友谊必须要去李焕英改人灰之类的，要跟大家混一下。另外就是民调真的掉到很低，跟这一些立委一起并肩作战，可能会受到质疑嘛。我跟大家讲哦。思怡姐，其实他昨天姿态没有你们想象中低、嗯，真
0: 的吗？虽然你新闻写拍谁，鞠躬三次呢？拍谁
2: 让大家忧心？你觉得鞠躬三次对不对、哦？昨天侯友谊写被压压掉，跟被压歪啊、嗯。昨天他第一时间对外所释放的新闻哦，或私下透露的新闻，你知道他们怎么写吗？嗯、他们是说侯友谊三度鞠躬致谢，不是致歉呢。是致谢，致谢，自謝,自謝,謝,哦、谢什么？我没有人听得懂。就是他谢谢啦，谢谢大家，然后拍死让大家忧心的。所以昨天这个讯息出来的时候，其实大家看到有点傻眼。哎、欸，这个明明就是来自歉的吧？怎么会讲、啊、致谢？哈、嗯，那昨天你讲的没错，傅昆奇没有到，昨天是假级动员，所以要罚两万嘛？哦，哦、嗯，宁可被罚两万呢、欸。然后结果傅
0: 昆奇可能觉得小钱，啊、小钱两万來，也许也
2: 许小钱哈。<笑>但是。那个昨天其实陈玉珍也没有给侯友谊好脸色，虽然有跟他握手，但昨天有两件事。第一件事就是媒体问陈玉珍说：“哎呀，啊、你那个今天为什么会来？”陈玉珍居然是讲说：“因为假动嘛，来是应该的。好啦，反正不想被罚两万，<笑>我的解读了、啊。第二个就是。”当像谢依凤啊，被问到说，哎、欸，那这是不是挺侯大会啊？哎、欸，谢依凤就讲是就好，你就国民党提的候选的了。他说不是啊，我们便当聚一聚。就是昨天那个态势，怎么立委跟立委参选人没有百分之百给侯友谊温暖
0: ？因为他弟弟还在帮郭筹谋画策、啊對對對，到目前为止还在帮他想上中下
4: 三策，
2: 所以比较尴尬一点了哈。可是反观哦、喔，你看、喔、他是跑去跟这些立委们、国民党立委们，不管是道谢也好、道歉也好。可是你有没有跟新北市民做个说明嘛？我们民进党党团很负责任的讲一件事情，就是我们总执行到五月十五，五月十五之前我们一直要问侯有一件事，你到底有没有去选总统？他都不回应哦，都说新北市认为重哦，结果两天咻一下五月十七，哈哈，我变成总统参选人了。嗯，你会不会因为？跑去选总统，市政荒废嘛、嗯？然后你看最近的治安事件，你看到最近很多问题，哦、所以我们按要求排专案报告，可是国民党跟侯友宜市长他们是拒绝的，不来议会做专案报告。告诉大家，你选总统怎么确保市政不会因此延宕嘛？因
0: 为他的讲法是说，哎、欸、哎，那个高雄、台南，我治安很差嘞，倒是没有提到新北的部分
2: 。没有、啊、这个就是我我我我非常鼓励国民党继续这样讲。这为什么呢？因为新北市从四月到五月总共开了几枪？八十六枪，就是再一枪就八七枪了，够多吧？可是呢，人民很紧张嘛。我先讲哦，今年一月份到四月份，就算看总数哦，刑案、法院总数也是六度最高。在去年以前，侯友谊认真市政的时候，不是六度最高，台北市、啊、柯文哲做更烂，台北市变六度最高。<笑>柯侯友谊认真在第一任市长的后三年是有压制的，为什么无法压制？嗯、结果侯友谊怎么回应？他说：“你看远见民调啊，我们治安表现很好，在前段班啊。哎、嗯欸，我去看，他在乱讲。远见杂志的治安满意度调查，嗯，直接剪照。侯友谊担任市长这第五年嘛，四加一嘛，对，最低的一次，二十二县市倒数第五名，嗯，倒数第五名。跟我讲说是前段班。那另外他说哦，南部做更烂啊。那我们看高雄啊，没有，我们大家比较比烂。可是你讲了，我们就具体数字嘛。高雄今年四月到五月，哎、欸。”你你八箭九十枪，他零枪、嗯、啊？他们有有有说几千几枪是空气枪不算哦，那也有八十几枪啊？哎、欸，枪几枪发生箭数，<笑>空对,对他们说空气枪不算。好，五箭，<笑>然后跟十箭的差比，那跟去年同期，你做你知道跟自己比嘛？每个县市的治安状况不同嘛？他跟自己比，哎、欸，高雄跟去年二零二二比是下降百分之二十二，哎，新北跟去年比是上升百分之二十二，强调。六都唯一不减反增，所以其他五都治安都比去年同期变好。嗯、为什么新北变差？我觉得这是大家要问的问题嘛
0: 。的确，另外我我呃，其实我要讲的是说，通常啊，你要攻击，其实要师出有名啊<咳>。如果你自己做得很好的时候，你攻击别人，大家会觉得，哎、欸，加强那个力道，说服力就强。那因为呃，这个侯友谊，因为他比较。比较拿出来常常讲的是说，因为他是刑警出身，所以对于治安的要求一向都是高标准、高规格，所以他也这方面也是他擅长的强项。可是如果让大家的印象觉得说，怎么会在过去的一两个月之内，新北好像到处都有这个枪声响，这个对于侯友谊的伤害是很大的。但是。另外一方面，因为他今天呢开始这个成立他的工作室嘛，那因为民调的部分看起来他目前的落后指数哇有点大了。按照美利岛电子报的民调，那现在国民党都有各自帮他这个讲话的这样子的呃现象出来，譬如说像赖世宝，赖世宝就说什么，他就说啊，他现在是。大之基曼提啦，哈、哦！国民党的陆军很强，不担心，不担心。侯友谊的民调到七月中旬会突破三成五，就可以顺势整合掉柯文哲。哇！天哪、啊！也就是说，对于这个侯友谊的信心是满满的、嗯。另外一个方面是巧心，巧心呢就要献策了。他就告诉侯友谊说：“我跟你讲，其实有一个方法，你可以赶快拉抬你的民调、嗯，就是要。”疯狂的攻击对手、嗯，因为我本人也是疯狂的攻击当初的这个这个国民党的对手、嗯，所以我就胜出了。哎、欸，所以疯狂攻击这一招有用吗？这个待会我们邀、啊、请佩君一下，好，这个我你觉得嘞？我我稍微补充一下哦，徐
2: 小新今天除了讲攻疯狂攻击对手，我不知道对或错，但是他有提到一个点哦，是最近开始在新北的腐坏圈，大家有在讨论。他讲说，侯友谊现在的状况就是想先处理好新北市政，行有余力再打总统选战。但总统选战是需要全心全意投入的。这一句话虽然不代表徐巧心说侯友谊应该要辞掉市长选总统，可是这件事情确实大家最近有来讨论。为什么？因为新北市的市政现在反而变成侯友谊民调拖累他的对象。过去认为新北市的市政是他最好的后盾嘛。可是现在新北市你刚才讲的开枪，嗯、或最近发生的事政的争议，其实都是产生他民调往上降的原因嘛？为、嗯、什么会这样讲？美利岛同一份民调哦，嗯，侯友谊在新北的民调跌到剩二十趴，郭赖清的民调四十趴，你能想象在新北市侯友谊的二跌，他输赖清的一倍吗？那现在其实国民党哦，刚刚徐小新也有讲了，就是说自救也要别人救了，呃，要能够啊，呃，能广纳谏言，够努力啊，要疯狂攻击对手。我现在要讲这个广纳谏言够努力，为什么？因为他的团队现在被严重的检讨。嗯，侯友宜问一个问题就好，其实国民党尤其跟党中央亲近，跟朱立伦亲近的很多，年轻世代的好朋友，哎。何友颖到现在要选总统了几个礼拜了，你跟党中央的群主居然以保密防谍为由不成立，哎，对
0: 接不大顺，对接不大顺。那、嗯
2: 、他的起手是今天的竞选办公室的成立，照理讲你应该要把国民党那优秀人才都纳进来嘛，嗯，结果今天起手是是谁？副市长谢振达辞职。副秘书长张其强辞职。对，新北市民现在民调做出来，超过五成认为侯友应该辞市长去选总统。可是市长没辞，政务官辞。说真的，这起手是不好看嘛？这其实让大家觉得，哎、欸，那
0: 新北不是又缺了一块？对你，
2: 你又缺了，那代表这个团
0: 队又缺了一块。对啊，
2: 你如果补别人，不就代表之前的副市长、副秘书长没这么重要啊？是不是市政就丢下来了、嗯？我觉得这个是要讨论，就是你的起手是是政务官辞职去选举，然后市长不辞，这个事情是非常奇怪的。而且透露另外一个原因是。如果你今天连副市长、副秘书长都一定要辞，跟人到总部，代表你真的没有用国民党其他重要的人嘛？很多有选过总统大选经验的人，为什么没有被纳入？我就要讲发言人。今天其手是他们发言人任命了谁？其实两位也是我的好同事了哈。江宜珍跟吕家凯，吕家凯都是议
0: 员嘛？这两
2: 位议员在新北市的特色跟他的背景。就是正统的侯家军。嗯，哎、欸，说真的，这两个出来，大家说，哎、欸，怎么没有叶源之，没有林涛啊？因为
0: 就是叶源之应该被释出了、呃，
2: 不不知道了，<笑>也许后面会加入。但我是说，我我我举例啦，大家在讲说侯友谊跟朱立伦对接不顺嘛。假设林涛加进来，哎、欸，就不会讲朱、嗯、朱立伦跟他对接不顺啊。可是。怕泄密，怕泄密，对，所以你看哦，因
0: 为林涛这两天都在骂我，哦,哦是是哦，就
2: 是你用的发言的起手式是用你最嫡系的两位议员，我不能说不对，你的策略、嗯、只会让人家觉得你的团队好像看起来比较排外，嗯、但我觉得也附和了刚刚徐小新议员讲，就是说怎么广纳谏言，够努力，有求生的决心，我觉得这都会影响到侯友谊的民调。
0: 好的，非常谢谢冠廷，这个也要请教一下佩君啊，就是说、嗯、第一个。是不是侯友谊应该要改变他的人设，开始展开一个疯狂攻击，这样子就会有效？第二个是说，哎、欸，党中央看起来要跟侯办来进行这个对接，但是现在看到很多媒体的报道，就是说对接有点卡卡的。市政的团队，市政的这个层级，是不是能够来打全国性的总统大选？这个看起来党中央是不是真的有在担心啊？
5: 回答习姐第一个问题哦，我觉得候选人哦不宜在大选前改变人设啊，因为你做你不习惯做的事情哦，会很帮手帮脚，你支持者看不习惯，再来是你的非支持者或者是可能争取的 T A 也会觉得你做起来难用难用，不是那么容易的事情，一个弄不好可能还更尴尬，所以我我不建议这个大幅改变，但是可以做什么事情呢？嗯、我觉得巧星讲的意思哦，这个攻击要攻击要打点，因为大家回头去看，因为巧星过去的打打法就是有打重点、打中要害，所以才能达到效果。那即使只被他攻击的人可能牙痒痒的，但是一时之间好像也不知道怎么回嘴，这样<笑>那那那只鼻子摸摸。所以曹新讲的，我我认为所谓的攻击不是随便乱谩骂，是打重点嘛。比如说现在诈骗，台湾这么多人被 M B 骗，那如果我们去讲说，那那民进党要不要解释一下陈欧破这坐了人家的车，用了人家的楼啊？可是这些诈骗集团就是骗了我们这么多民众的血汗钱，你要解释这件事。如果打是这种打法，我觉得中间选民或者巩固我们自己基本盘，那才是有效的。嗯、但我很诚实的说，我觉得。后移的这个办公室，今天摊开工作室，我也要跟我们支持者讲啊，因为他们有说这是一个工作室，也就是说可能是他进办的核心中心点，可能未来如果乐观的话，以此为据点，然后往外扩散跟发展。嗯、可这个速度能不能跟上选战的节奏，是我们其他人比较担心的事情哦。对，因为其实全国的党工职，包括别不说各各县市议会，有很多像我今年没有要大选的人呢、啊，我们都已经在牛棚一直热身，想说，哎，什么时候 Q 我们来？有需要的时候，我们也可以上。但目前为止，坦白说，真的还没有被交付到什么任务去做。那我觉得这是比较可惜的事情、嗯，因为除了这个办公室一定要有发言人之外，其他像我们在上政论节目的人，大概比如说侯市长或者竞选办公室有什么样论点要阐述，一遍讲不够，讲五遍、十遍、一百遍，大家都在政论节目上面讲，那个效果会发挥的比较好。那现在看起来没有做这样子的连结，是我觉得比较可惜的事情。会不
0: 会有点动作慢？
5: 这个是确实，我觉得有点担心的是，因为比如说像昨天朱主席，我就直接讲，朱主席昨天到台北市议会来，就是我们的党团大会，他来、嗯。那其实事前我一直以为他来之后是要交办市议会党团说，哎，我们从现在开始，六月、七月、八月，我们有怎么样的作战节奏啊？那大家就怎么样怎么样前进。结果他搬完这个书记长的证书，然后接受媒体联访之后就结束了。我我我就啊，这样那。那也许可能也为
0: 难，因为侯可能没有告诉他说要节奏是怎样，所以主席也不好意思没有
5: 讲。主席必须要在二零二四年，他要有一个这个指挥作战的功能在嘛？那我相信，不管是怎么样，大家都会听他的这个任务交派。那接下来也许会做，但是这个时间点可能必须要再更往前，或者动作要加快一点，不然不是只有我们这个。担心焦、焦虑，我们支持者也会逐渐的这个离散，因为他们想要支持或他们想要拉票，可是没有一个集中的能量。对对对，对这个我觉得就会反映在民调数字上面。比如说美意岛民调，大家这几天讨论很热烈的，我觉得这是其中一个原因了
0: 。了解，就是说，当你那个主帅没有站在那个战斗位置上面，然后只整个团队一起来动的时候，旁人就是也很。也不知道该怎么办，方向感就不太、不大清楚，这也使得小机会很焦虑啦。那因为刚刚讲到说，为什么让这个国民党感到焦虑，有一个很大原因，就是因为最近的几份民调看起来，侯有谊的确是呈现一个下滑的趋势。嗯，有一些民调是第二名跟第三名是平手，然后有《美丽岛电子报》的民调，大家拿出来讲，是因为。比较惊人呐、啊，说哇，你也跌太多，跌到第三名。然后，所以我们要来看他的交叉分析，这个要请教，先请于本辰将军来这个解释一下，就是说，本来侯友谊他的强项应该要在他的本命区新北，但你看新北他已经只有赖清德的一半，他跌到二十。然后呢，桃竹苗本来也是蓝军的强势区域哦，二十二点二。柯文哲重点区域有没有三十三？然后赖清德，民进党本来在头竹苗就比较偏弱，但是还赢哎，还赢侯友宜的二十四点七。中章投中章投是决胜大关键哎、欸，结果侯友宜哎、欸、不对啊，台中不都是国民党执政嘛，而且台中是卢秀燕嘛吼，十三点八，人家柯文哲有二十九点四，赖清德三十二点七，那云嘉南就更不用讲，因为云嘉南。比较偏南边，那可是为呃比较跟侯友谊有关的，是因为他是嘉义人，嘉义埔子人。那在嘉义的这个他嘉义相亲看起来也不是那么的支持他，十三点三趴。然后呢，赖清德过半五十三点五趴。所以按照这种交叉分析，俞本成将军怎么样看待？所以他真的可以像赖世宝所说的“大之鸡慢提”，等到七月三十五趴出来，到时候柯文哲被我们整过来喽。
1: 大只鸡不会慢体，大只鸡烤起来油比较多而已啦。对，大只鸡不会慢体。我跟大家讲，大家一直迷信说国民党的陆战很强，陆战很强。我跟他分析一下，我就以桃竹苗来看，桃竹苗在二零二二年哈，我们地方九合一选举的时候，桃竹苗的议员，嗯、民主党哪几席？非常少，对，非常少。桃园归零了、啊，桃园归零、哦。可是为什么在这一次总统大选，他突然间柯文者会超车这个侯友谊呢？因为大选哈。除了看组织，除了看基本盘，还有一个最重要的因素，尤其在最后三个月，人、嗯、设，人设、uh -huh. ，个人的特色、uh -huh. 很重要。侯友谊个人特色是什么？你你说我是军人，军人很凶，稀不稀奇？一点都不稀奇，军人本就很凶嘛。对，侯友谊是警探出身的，所以侯友谊做事情很果敢坚决，稀不稀奇？不稀奇。对。可是如果军人很和气，讲、嗯、话文绉绉，没有动不动就拍桌子，哎、欸，就这么干了，安决定了，对不对？如果你讲话反而是文绉绉的，哎、uh -huh. 欸，人设。嗯、oh. ，人家觉得哇，这个人设不得了。那侯友谊是警探出身，警探本来就比较阴沉，比较会布局。嗯、可是呢，他变得很坦诚，他变得坦诚不公，一切事情非常的和蔼可亲，然后包容力很强，凡事都能接纳下意。哇，这种警探的人设，大家觉得哇有意思。嗯。所以说，嗯、呃，徐小欣说，呃，希望这个侯友谊跟他一样，对，就是散弹枪乱打，<笑>散枪乱打，徐小欣可以打。因为他是一个，他可以打，他可以打。因为第一个他年轻，第二个他耐打。徐小青耐打来啊来啊，他他耐打嘛，这钢筋铁骨，练的一身钢筋铁骨，他不怕打。神佛都
0: 杀。侯友谊耐
1: 打吗<笑>？侯友谊耐打吗？十四天就道歉两次。我觉得
0: 侯友谊的人设实在不太像神佛都杀的人、啊、你知道，
1: 警探出任务之前一定有一件事情要做，穿防弹背心。呃、不穿不行去，那是规定。所以侯友谊耐不耐打？按照这十四天的，侯友谊并不耐打。真的并不耐打，十四天道歉两次，跟桃园相亲、呃，跟那个台南相亲道歉，跟国民党所有的党职的立法委员道歉，这十四天道歉两次。侯友谊过去的职业生涯，包含警职，包含副市长，包含市长，没道过歉，大家可以去查，从来没道过歉，在这十四天道歉两次，所以侯友谊面临大选来讲，他是紧张的。另外，我讲哈，侯友谊要解决的四项事情。不是赖世宝讲的，也不是徐小新讲的，他有四个关键的宣誓，到现在没有做，所以导致他的民调一直起不来。第一个政策，嗯，政策，你政策是什么？两岸政策是什么？经济政策是什么？能源政策是什么？你的政策是什么？你的政策不对，很多学者专家不敢靠过去
0: ，哦，因为万
1: 一靠过去，你你的想法跟我相左右，
0: 丢一句，对，丢一句话，你的
1: 大方向政策要出来，我就直接讲嘛，两岸政策，你到底是统还是独？还是要反共保台，讲清楚。中华民国对，那中华民国是反共保台，是不是？哎，对我，我维护中华民国的安全，<笑>枪林弹雨在所不惜。你永远讲不清楚你的中华民国派，你的依据中华民国宪法到底是统独还是反共保台？嗯，反共保台就是维持现状嘛。对，那你就不敢讲，你就不敢讲，不敢讲，变得很多专家学者不敢跟你走。第二个是什么？表达。侯友谊的表达应该是寡妇死了，儿子没机会了
4: 啊
0: ！啊
1: 對寡妇
4: 死了，儿子我不骗你，真的
1: ，你要让侯友谊突然间一夕之间睡醒之后，突然间辩论家上升上来之后，比韩国瑜讲话还溜，讲话比赖清德还有李哲，然后呢，突然就变成个演讲家，比
0: 柯文哲还要有趣，
1: 十七有可能吗、啊？不可能嘛！你比柯文哲还好笑，侯友谊就不好笑，所以说他的表达必须怎么办？找高手，要找高手帮他讲，帮他讲，就是侯友谊的主轴是什么？你讲不出来没有关系。国民党那么多高手，这样就
0: 变总机耶、欸？就哎，要讲清楚是不是转转总机，就是转分机啊他他
1: ？他只要表达他的方向就好。哦、那上节目的这些表达，请高手帮你说、哦。然后你就把高手里面的金句结合起来，结合讲几句就好了。这也是个方式。哦、另外是整合。侯友谊的整合真的出了很大的问题。你看他到南部去找王金平，当场邀约他当竞选全国总干事，人家说不要。
0: 嗯，但是、欸、很,很难堪
1: 对这种事情，幕僚不能先沟通吗？嗯，你侯友谊准备要去拜见王金平的时候，你是两个肩膀扛着一个猴脑袋就去了吗？不是啊。你在要去跟王金平见面之前，你的幕僚要充分的沟通、嗯。我在人事方面需要什么协助？我在声量上面需要什么协助？我在动员方面需要什么协助？我在金援地点各方面需要什么协助？嗯，这些小组都要去协调哎。然后王金平说好，动员找这个卓冠廷，呃，所有的媒体找王时绮、嗯，他有个对口会出来嘛。那当侯友谊见到王金平的时候，只是一个行礼如仪。其实私下都已经开始在运作了、啊。真的是
0: 专程去吃个早餐、啊
1: 。对，就为了吃荷包蛋，<笑>吃高雄早餐，然后跟白派那票人见面之后，我还跟你也都不太认识。我了。以前来都是抓坏人的，你你这就没有整合力嘛？就
0: 跑了一趟，可是没有效果。我觉得这个很浪费啊。运
1: 筹帷幄是在之前都做足了功课、嗯，所以说没有意外都是意内。你没有事先运筹帷幄去布局，就会意外，就会发生意外，就会翻船。嗯、最后我讲了代职的问题，真的代职的问题、啊。徐小青说，蒋万安。的模式，哎、欸，讲完最后辞职嘞，对，讲完还要更高哎、欸，然后云嘉南就更不用讲
0: ，不嘛，所以现在、呃、有分析家认为说赖清德下一步是要强化台北跟竹竹苗，那你分析是说？侯友谊到底是出了什么样子的大问题？他哪一个点
4: 让大家觉得哇，我不要再支持这个人了？呃，我觉得我蛮赞成将军刚刚讲的人设的问题哦。其实侯友谊很多人都在讲说，呃，第一个先看就是现在框起来的云家南的部分，因为他是嘉义人嘛。可是其实如果没有这一次的选举，侯友谊现在跟嘉义的连结是非常低的。大家记不记得在过次的几次的选举当中？侯友谊始终就是一直都做他自己的事啊，就是他的岁月静好，他都一直就留在新北市，他也没有特别的是说想要因为嘉义是我的故乡，所以我要常常到嘉义怎么样，或者到嘉义去做什么事情也没有，所以今天他突然间才讲说，我跳出来、呃，我是嘉义人的时候，这个人设对于嘉义人来讲是离很远的，所以这是为什么他五月十七号他在国民党中央被提名的时候，新北市。的嘉义、吕北同乡会的这个呃理事长是在民进党的党中央跑去支持赖清德，当时就有人讲说这是双杀，因为包括嘉义，包括新，而且是嘉义在新北的，对对，那你会看到，其实我觉得对于侯友谊来说，他就是过去太岁月静好，然后呢，太只活在自己的世界或是自己的人设当中，所以他也没有去帮助别人。以这个现在我来看哦，就是这是是在三月，这是四月几个跟侯友谊相关的关键字。那么现在被点出来说，像这样的负面的批评当中，就是蓝皮绿股绕跑，好、哦，都长期入列之外呢，哦、还有就是韩国鱼公投，其哦绕跑绕跑之外，所以其实最对他最伤的是蓝皮绿股跟绕跑，是没错、嗯。那为什么会出现韩国鱼？那就是我刚刚一直在讲的。他如果一直站在自己的本位去认为，他只要做好新北市，好好做事情就好。他从来没有想要帮助别人、嗯，但是现在要成就大卫的是他自己、嗯。那么这个时候就会长期出现在于，包括国民党内无话可说，韩粉是最团结的。對,對,对，可是你当时韩国瑜在二零二零年选举的时候。你有没有出来挺他？你也从来没有过。所以他们現在情绪还一直持续到现在。对，换做是这样的时候，你就会让大家觉得说：“阿、啊、弟也不够听哇，我起码不有被听你。」所以你也算给你自己气的好。”那么，另外一方面就是，一方面他过去的那种好，好像就自己好好好好做待级，就是我顾好我自己之后的这个形象，嗯、也会让国民党内这些所谓深蓝或是国民党的支持者觉得说：“那你显然就是故意不出手，嗯、那你就是。”蓝皮绿骨，那这些东西只要贴在他的身上，当然他的支持度或整体的战局是开打不开来的。嗯、那至于说，你看他最近真的确实啦哈，呃，开始火力满档，或者是这个炮火充足。除了当然，我相信党内徐巧芯这些人会去告诉他说，你现在就是要开始攻击，攻击就是最好的防守。另外就是出来的这份民调，他就是已经变成老三，有点急。我觉得他一定看的心情很不太好。那对他来讲，我现在攻击我也 nothing to lose 啊，就是我也不会更差。嗯，那但是我如果攻击获得比较多的国民党的支持者的回心转意。哦那么我就有机会往上拉，因为必须平良心说，柯文哲对平行民进党这个部分，他是没有在客气的。只要是有可以<笑>要多難聽，有多难听有多难听，是，而且要多酸有多酸，然后能够要多能够 catch 到媒体的标题，就有多的努力去往那边去。所以说，即使他现在没有了一个就是公职在那里，柯文哲身为一个民众党党主席，他还是努力努力不断地去找。可以上媒体的机会，那我相信这也对侯以兰是一种启发、嗯。你如果什么都不做，你依旧岁月静好的话，那你可能就是持续第三名到底，而且也没有办法化解他党内的人对他的质疑啦。的
0: 确，那个党内的整合的这件事情，其实那个关键仍然放在郭台铭身上。我要请教待会要请教一下佩君啦，怎么样处理这个事情？<咳>就是说郭台铭看起来还蛮，呃，我觉得他的动作也还蛮多的啦。据说他的内部呢，按照媒体的报道，有两派：主战派跟组合派。组合派是说啊，你就不要再选了啦，全力辅选侯友谊啊，重然诺、守信义，良好的人设维持住。主战人是说，不行不行不行，你一定要有角色，而且呢，譬如说这个你独立参选仍然是一个选项，郭科配也是一个选项，或者是说当立法院长。这恐怕也可以是一个选项，就是持续的发挥能量，要战斗到底。然后呢，跟这个郭台铭、跟柯文哲在金门一起看海之后呢，好，虽然隔天就有点忘记海誓山盟的内容了，可是呢，现在看起来，呃，郭正营希望说，那不然这样好了，你党中央告诉我，当初在征召的时候，你不是有做我党内的调查吗？有十三个说是挺郭的名单给我，我就辅选这些人。郭家军，我努力的复选，这样也不违背我郭台铭的承诺啊！我还是没有离开国民党的这个。圈圈里面，我仍然是持续的在复选，只是我复选的对象只限于当初有挺我的人。那所以佩君，你怎么样看待现在郭台铭？还有你跟柯文哲也熟了，你觉得柯文哲在打什么如意算盘？郭台铭会不会上钩？会不会喵的超痒
5: ？我昨天刚新学了两句话，叫做三“三三边嗨谁，三名嗨谁”三。我昨天刚学的，我觉得蛮贴切，用在金门的这这一场。对，很对啦，我我我认真说，你要说他们那二十分钟谈的什么重大的事情有？很大的突破，我是真的真心不觉得，因为大家可以看隔天的反应嘛。隔天郭万明说我：“我我我我其实不太记得讲了什么。”然后科那边也不太高兴，啊、因为他们觉得被被被,被,被夜
0: 袭印上
5: ，对，然后再來就是他们对于为什么画面会流出去这件事情也不是很高兴，嗯、因为本来大家看到比较多是一个背影嘛、嗯，那其实有一篇报道是正面，那张照片后来还是有广传，就是正面，然后两个人手牵着手，然后看镜头微笑，可是下面的来源是写民众提供，你知道，然后所以民众科那边就很不开心，<笑>因为那个场景。哪来的民众刚好路过小金门的海边啦、啊，还拍了一张正面照、欸就是。就是民众党嘛？没有没有不是他们觉得是民众党觉得是国那边流出去的啦。Oh. 所以我的意思是说，这一场会面之后，双方显然对这个谈的内容还有怎么样去对媒体说明，其实没有同调。那你要说这是一个精心安排谈了大事的聚会，我觉得倒不至于。那接下来就是看怎么样。破继继续有合作的空间、哦，但十一姐刚刚讲了这十三名立委名单，党中央不给这个，我是觉得有点纳闷，因为如果他们是支持郭海明董事长，那基本上不用等党中央准备名单了，这十三人还是会自己去跟郭海明董事长联络，因为其中一个就有跟我讲说，他当时就是支持他的，然后他现在也还会继续做这件事情。那在起码他还没有表态要独立参选之前，他都还继续。某种程度的支持郭台明董事长， oh. 所以我觉得郭董要知道这十三人不会是太困难的事情。可,可是现在对党中央来讲，我觉得比较，呃，应该要积极去做是，如果你真的觉得郭台明董事长在。国民党的二零二四选战是很重要，必须要有一个关键的角色的话，那你要想办法怎么去让他心里觉得舒坦呢、哦？比如说前一阵子党中央花很多的力气在还原征召之前啊，谈了什么對對對时间点對對對，然后怎么样？你一句，我觉得这个无助于大方向前进。因为今天如果我们的共识是你二零二四年希望郭台铭董事长一定要有一个角色嘛，因为团结的国民党都不一定会赢，何况是四分五裂、嗯。那你如果希望期待他有一个角色，那你去细细的还原那个过程。只会让他跟他的支持者心里不太舒服吗？我的伯瓦你还在那边讲那些有的细节，就是
0: 讲越多粗暴越多。对，不
5: 需要再去掉进细节里面谈那些过程。那真的应该要直接跳过去谈未来。那包括里面呃，我我忘记当时是哪一方讲的，就说这个牛鬼蛇神这件事情啊。嗯、那当然确实听得很刺，不过主席也主主席也对这件事情。反映过了，他没有没有没有没有这个说法，因为像那时候讲刘伟成谁是不是讲周点论，那對侯友谊也去见了周点论啊，所以不会有我我觉得这件事情就是不攻自破了。那现在党中央真的要做的事，就是跳过这些细节、嗯，你你希望整合，你希望有郭台铭董事长的力量，然后希望让他的支持者能够。这个也同意国民党未来的路，那就不要再掉进细节里面。你觉
0: 得到七月，<笑>因为现在听起来就是郭台铭会持续努力到七月，所以在这一段期间之内，侯真的有办法？这个整合掉锅
5: 吗？我觉得讲整合不太礼貌啦，应该是说去支持、争取他的这个支持或认同，所以这是接下来要努力去做的事。那如果大方向是希望可以争取他的认同，还有他的支持者的认同的话，就是我刚刚说的，不要再去谈那个过去的吃了什么水饺好不好吃啊？到是水饺还是蒸饺那一句了？说我怎么样<笑>？然后我拉你的手握起来，跟你讲什么？像那个门关上又门打开的，真的不要掉进细节里面。那这个会太多可以做文章。见缝插针的地方，那我助于团结啊。
0: 北辰将军因为跟郭台铭也认识啦，然后也知道说他持续的在努力。你判断这个接下来的局势到底会怎样？真的有办法侯友谊获得郭台铭的支持？然后郭台铭就啊啊算了啦哈，换、啊、我岁月静好了啦。
1: <笑>郭台铭一直没有说他不支持侯友谊啊，但是也没有说支持啊。<笑>对他没有说他不支持，对他没有说他不支持。他凡事第一个不提侯友谊。不讲国民党，他现在都是说我我不够努力、嗯，我对不起中华民国，我希望能够更和平。我心中只有中华民国两千三百五十万人，他永远都是阐述这个、嗯，对的，正确的。为什么他的目标没有变？他在金门讲那个关键的话语：我不接受任何位置，我也不图任何位置，哦、对吼、哦，除了总统以外，啊、<笑>你知道吗？<笑>除了总统，其余免谈、嗯。我我把它翻成白话文就是这样。郭董就说：“除了总统，其余免谈。”
0: 所以不会什么侯郭，没、啊、有，也没有侯科，也没有侯
1: 科。对，郭那那
0: 郭科有可能
1: 。呃，除非他选总统，其余免谈。对，我、嗯、我可以我可以不选，但是除了总统，其余免谈，就是这样。郭、嗯、的意思就是如此。嗯，那你说要整合郭，不可能啊，不可能，真的、哦、不可能。第一个你要整合郭，第一个理念的整合。嗯，郭台铭提出了所有的事情，侯友谊认不认同？金门的和平宣言，侯友认不认同？嗯，那就是统派啊。你侯友谊要不要？嗯，对，如果你要了，哇，为难。对你，你要了得罪一票人。对，啊，你不要，你怎么整合郭？哇，啊？对，所以说最大难题就在这里嘛。嗯，所以我还是政策的问题。侯友谊要整合郭，还是要跟柯来做合作？还是政策的问题？郭台铭跟柯文哲的政策，不、呃，策柯文哲是绝不可能整合的啦，因为他也没政策
0: 。了解。对，
1: 他也没政策，所以说侯友谊这一盘哈、啊，如果你无法整合别人，就走出自己的路。走出你领头羊的本事，不要领头羊，应该走在前面的。你领头羊躲在中间
0: ，有种，我们要展现领头羊的实力。对，自己连鼠，吓死大家，让侯友谊知道。我告诉你，我能量超强、嗯。郭,郭连鼠不能。郭去整合侯家。郭连鼠一
1: 点都不难。郭现在做法就是说哈，二
0: 十八万多就好。对
1: ，我要展现出我强势的企图心。对。然后呢，我的理念要强过侯友谊。当侯友谊犹豫不决的时候，他的民调一直往下掉的时候，这时候郭台铭的机会就来了。
0: 好，同样要麻烦于将军的，就是要来讲一下这个军事这件事情，我觉得好危险哦，有一点空中接近的感觉。对，美军的侦察机飞越南海的时候，结果你看中国的歼十六噼里啪啦给人家飞到、啊、旁边，又又又这样子吓唬人家这件事情，然后结果被美国的印太司令部就公布影片说：“哎，我跟你讲，这一天到晚就就来这样骚扰，然后呢就认为说中国这样子军机是挑衅行为。”我觉得好
1: 恐怖、哦啊我。我跟十七还有跟各位观众报告哈，
0: 干嘛要这样子啊？这个状
1: 况危不危险？超危险
0: ，很近哎、欸，
1: 很危险。嗯、呃，因为大家觉得说好像看起来还 OK 嘛。如果你在，如果你有去过日月潭游泳，也有泳度日月潭过，嗯、你在游泳的时候，前方一个游艇在你前面一百公尺，咻、呃、这样开过去，我告诉你，你会这样
0: ，浪就会起来啦、啊啊。對,对对，
1: 你你会你会晕浪、啊，你会翻。那这在空中呢，只是你看不到浪，它气流一样。所以 R C 幺三五过去的时候会会会这样子，如果技术不好，那会很危险、哦啊。可是对我说真的很危险。可是我告诉你，美军有没有怕？美军没有怕。为什么？不是第一次了。
0: 真的、
1: 啊。不是第一次，大家认为说哇，好危险哦，中国怎么这样坏啊？我想这解放军疯了吗？没有，不是第一次了。那为什么这次要公布？因为中国拒绝了两个国防部长的会谈。哦
0: 。對對對對對,对对对对对对对，拒
1: 绝了。哦，这个奥斯丁被拒绝，嗯、被拒绝我就公布你，他不止言语粗暴，他的动作也很粗暴。
0: 对对，哎，他这样会不会一不小心擦枪走火了起来，然后就跟美国开战？呃，
1: 不会不会，美国不会，因为美国对于这种临机状况的处理训练的非常非常的好。嗯，所以说虽然很危险，可是美国不紧张。为什么要公布？第一个要抗议你整个拒绝我的会谈，第二个呢，就是美国下一步即将有大演习会在南海举办。Oh? 会有大演习， oh. 呃，美国有一个三年一次的大演习， oh. 在二零一九年本来要办，后来因为 COVID nineteen 所以延到二零二零年来办，那是跨州跨时域的一个联合大演习。嗯，南海是主战场， oh. 所以说我告诉你，你实在太流氓了，你实在太挑衅了。后面这个演习马上上场、嗯，这叫做什么？先哀兵姿态。嗯，有有有了理由之后，后面我在大军压境，让你知道我的厉害。所以美国人、oh. 美军永远都是用这种方式。在全世界来进行谈判，所以拳头不够大，怎么谈判，对不对？
0: 美国拳头、嗯、够大，蛮大的。对
1: 对对，那另外我跟大家讲哦，嗯、啊，美日澳非美美日非澳四打一，大家说这样是不公平，怎么会不公平？怎么会不公平？打架还有公平的，但是越多人打一个人越公平啊。<笑>对啊，对，因为人越多，中国会觉得，哎，为什么他这么多朋友？为什么没有朋友？
0: 而且要让中国知道说：“糟糕了，我只有一个人单打独斗，你们是联合起来，是我实力不足不，不如你的时候，他就会克制自己
1: 光是一个中国要跟美国对干就很难了。嗯、美国的二零二四年国防预算八千四百二十亿美金、嗯，那中国也成长了很多，两千九百一十五亿美金、嗯、也很多。可是呢、嗯，如果加上日本，加上菲律宾，加上澳大利亚，哦,哦,哦，不得了啊，对，不得了，那不叫对打，那叫围殴、嗯。所以说。最大的武力展现是要让你不敢轻易发动武装的一个一个一个纠纷，就这就是我们
0: 自己提升自己战备军备的，是
1: 是是，最好的证明嘛。所以说，另外哈，我讲日本有事之际方向就是说我们会海保六月开始做演训作战，所以日本日本的防衛队哦，其实我真的我去日本访问过，日本的军人，日本的防衛队超辛苦，超辛苦，因为美军常常在北北东北亚。东南亚，还有南海演习，这所有演习日本都要参与，嗯，嗯因为《美日安保条约》。对
0: 对对对，我去你
1: 就要到，我到你就要来，所以日本的海军很辛苦，日本的空军很辛苦，可辛苦是有代价的，因为,为什么、嗯？他学习到了非常多的高科技的作战技巧。嗯、所以五月三十号第一次在哪里？桌上的训练就是推推演，嗯、我先推演。然后六月份开始，我要实施实战的演练、嗯。那这个时候呢，海上保卫队六月份也要举行演习哦。海保出动，所巡逻艇在指挥之下，跟美国实施共同联合演习。所以我讲嘛，这六月是其中的一部分。我刚刚讲了、哦，会有一个大演习出现，连起来了吧？了
0: 了连起来了吧。有美日菲澳，然后日本自己。对，哦，了解。这
1: 连起来了吧？你就跨好几个时区，好几个州来做演习。那么公布这个，就告诉你。我们剑指是谁就、啊、他了，就中国，你就侥幸啊、就是，多危险！你这样子很危险哎、欸嗯。如果我再不出手去，是不是这个自由航行情前、自由空域都被你给霸占了
0: ？对。如果有客
1: 机经过你前面，给他秀一下嘞。
0: 对啊。那我
1: 们都会突围在里面，就是、跟骑马一样。对,对。所以我说，这就是我整个要演习之前的前菜。我告诉你，因为你讨厌，因为你挑衅，所以有后面这些都有正当性。
0: 铺陈铺陈铺陈了解，好的。那事实上，嗯、这个东西我们等一下再看、嗯。对，这个我要先请教一下楚英啦，就是说，事实上，因为中国成为这个嗯，大家认为普遍上面国际认为挑起。呃，印太地区区域不安全、不稳定的，一个最重要的这个因子。然后呢，所以对于台湾，因为现在又要总统大选，所以对台湾来讲呢，维持现状看起来是一个最好的一个选择。那这件事情，美国人也应该知道吧？因为萧美琴应该有到处去到处去告诉大家说，事实上，对于台湾人来说，维持一个稳定的台海现状。其实就是最符合这个区域安全、最符合台湾
4: 人利益的这个事情、呃。没错。呃，萧美琴肖大使他在五月三十一号的时候就对外讲说，其实美国是始终都非常关注台湾的发展，而且呢，跨党派都是希望能够维持台海现在的现状的。嗯，也就是说，对于美国或是其他欧美的国家来讲，台湾的重要性那绝对不只是。地缘政治上面、军事上面，包括协呃避免就是中国的这个所谓武力或者是战力扩张的一个很重要的一个地位，在整体台湾在经济面更是重要。那么其实美情就告诉大家说，维持台湾现状是台湾国内的共识那。那呃是台湾国内共识，那么其实也是不同政党的共同的立场。那么在美国，其实也接受到了这样的一个部分。所以说，呃，包括在军事的部分，我们看到的是美国的五亿美元的军援抵台。那政国防部呢，其实证实刺针飞弹它已经到货了。对，那我不要强
0: 调到货 ，New Arrival， 叮咚叮咚。是
4: ，所以我觉得在台湾来讲，其实我要特别强调的是，国际社会的支持，那不只是台湾地缘政治上的重要性，帮助我们协防台湾，然后让台湾不受中国的武力侵犯之外，其实在经济面。台湾其实是更重要的。我觉得现在很多的这种假的讯息，或者是先给你给你惊啦的这个部分，就是让你好像认为说，哦，台湾好像除了不断不断地从武力上面跟中国对抗之外，我们好像是没有筹码的。其实不是。在很多很多的国际期刊当中都特别讲了，其实大家不要认为只有地缘政治上面的重要性，经济面甚至于供应链。台湾更是不可或缺。比起去脱钩中国、去台化，其实代价更高。它是指对，所以国际上面其实某一
0: 呃有一些国家就是慢慢的在跟中国这个脱钩，是，但是他们没有办
4: 法和台湾脱钩。没错，在这个部分我只念，我知道时间有限哦、喔，我只念一句，就是其实外界都低估了台湾在供应链的地位，这个远远不只是半导体，其实台湾有非常完整的供应链，从晶片、零组件。印刷电路板，再到外壳、镜头组装等等，每一样东西台湾都参与其中，所以这也是为什么全球都一直希望能够保护住台湾，嗯、这是最重要的。了解台湾的重要性，国际都知道
0: 。接下来要请这个冠廷来跟我们解释一下。嗯最新的军事发展、
2: 欸、其实哦，现在真的无人机非常重要吧？俄乌战争看到了之后，现在呢，其实世界各国在发展第六代的机型啊，六代机，因为现在 F 三十五等等是五代机嘛、哦，六代机世界各国在发展，可是现在六代机的热门搭档已经研发出来了哦，就是它的僚机啊。什么叫僚机、啊？你想象哦，未来的六代机一为非常贵嘛，非常的先进嘛。跟别人在高空作战的时候，附近呢，他会有他的僚机，就是所谓的无人机，在他附近一起联合编队、哦。而现阶段，美国跟澳洲的合作，现在最新的 MQ 2 8 A 称作幽灵蝙蝠，已经首度现身美国了。这一台 MQ 2 8 A 啊，号称叫幽灵蝙蝠，它非常大的特色是，它可以飞行的时间非常非常的长，飞行距离到多少？三千七百公里。而且哦，它可以跟不同世代的战机做合作。我们知道六代机还在研发嘛，我们不要讲这么远的事。此时此刻，五代机包括像 F 三十五 A、四代机 F A 十八 F， 它全部都可以做联合编队的合作。真的。所以简单来说啦，未来这些僚机跟着我们实际上更贵的战斗机一起飞出去的时候，它可以吸引别人的炮火，它甚至可以停在空中做侦察效果，可以有效的让我们世界各国。尤其是民主联盟，我们的飞行员受战损的比例下降，所以这个是非常重要的。
0: 那难怪他叫做忠诚的僚机，对，
2: 忠诚僚机啦哦，所以这、呃、辛
0: 苦你了他
2: 。他在美国现身，这个照片其实是呃引发非常大的热议啦，因为他是、欸、他长
0: 得还蛮酷的，他
2: 是澳洲的军方跟美国的波音做合作的。哦，哦，对，好。第二个我要讲，因为时间有限，我再跟大家介绍第二个，就是说刚才讲完六代机位的僚机嘛，现在来谈。五代机的飞训的能量，呃，这个是美国空军啊，在那个奥勒冈成立新的 F 3 5中队。F 3 5其实不稀奇嘛，我们九十二、克数、F 3 5 A、F 三十 B、F 三十 C 讲了 N 次了。可是今天要跟大家谈的是说，它在这个新的中队成立之后，取代掉本来负责训练的 F 1 5 C 的战机。嗯，这个是非常有意义的。简单来说，在此时此刻，美国。F 三呃 A A F 十五十一的战机的编队是最多的，嗯、而未来 F 3 5的中队一个一个成立之后，很有可能会让 F 3 5变成是美国现役使用的战斗机数量最多的战机、哦，所以代表说它的世代、哦、第五世代的飞机产量。不仅是已经上来了，而是变成它的主力的飞机、嗯，这个事情也是有非常大的意义，代表说未来它的飞官的训练也都直接换成 F 3 5的中队
0: 。哦，了解。
2: 第三个，我最后讲一下哦，这个是很特别的，叫蜂群无人机实验。为什么呢？而且前面讲个 A I A I 蜂群无人机实验，在澳洲、英国跟美国三国首次的联合测试。什么叫蜂群的那个蜂群实验？简单来讲，无人机未来搭配上 A I 之后。他们做联合编队，这个联合编队怎么做呢
0: ？无人机的机队
2: ，对，无人机的机队，它可以，它可以怎么做？它可以跟呃，包含跟各国的无人机、地面的无人车，甚至挑战者二世的战车。什么是挑战者二世战车？这个很特别，跟大家讲一下，是英国现在在主主力的战车的部队，预计二零二三年现在也要投入俄乌战争，所以是主力部队哦。但是这个蜂群无人机干嘛？就是微型跟小型的无人机跟着。各式的无人机跟地面无人车，甚至跟战车一起做联合的编队、欸
0: ，就全都是 AI 这样子、啊，全部一
2: 起一起一起往前，
0: 所以它可以感觉好未来感有没有
2: ？简单来说了，隐、okay. 蔽性会增加，未来可以突破对方的防空，啊、而先去了解掉对方的敌军的情报之后，后面的战车甚至无人车再往前进、啊。所以这个也是新的 AI 的蜂群无人机的实验。现在，了澳洲、英国跟美国在实验中
0: 。好的，非常谢谢冠廷的说明，感觉上。这个战争看起来颇有层次，前面的无人机蜂群，然后接，然后连接地面的这个部队，我觉得，嗯，感觉上还蛮酷、蛮厉害的。今天节目时间到喽，我们明天见，拜拜，拜拜谢谢各位。